0: Pessoal, Eu sou Laura peruke e esse é o Let's Talk New York. Um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem no Instagram, laura__perucki. Não se acanhe, venha falar o que você achou, vem deixar seu depoimento, sua opinião. Essa é a melhor parte de gravar os podcasts, saber como eles tocaram vocês. Porque o podcast é uma mídia mais... Misteriosa, Digamos assim Não é que nem o YouTube que tá lá A pessoa vai lá e comenta Não é que nem uma, uma foto no Instagram Ele é todo especial Então eu acho que eu, eu aguardo com mais ansiedade Bom, vocês já devem ter percebido Talvez pelo título, pela descrição Ou talvez não Que hoje o episódio é solo Estou aqui sozinha de novo para gravar outro episódio eu já gravei um, e assim, queria agradecer quem veio também falar sobre, porque eu fiquei bem surpresa, eu tava bem insegura se ia agradar, se não ia. E foi incrível o feedback de vocês, fico muito feliz. E falando em feedback, também queria falar... Sobre vários comentários que eu recebo, que as pessoas falam Ah, eu me identifico muito com o que tu fala, apesar de não morar fora e tal Eu queria deixar claro que a minha ideia como podcast não é excluir ninguém Digamos assim, eu tinha que lançar um produto que se encaixasse dentro da minha plataforma de conteúdo E a minha realidade é morar no exterior eu não sei se eu ia ter as mesmas, os mesmos devaneios, as mesmas reflexões se eu morasse no Brasil. Pode ser que sim, pode ser que não, uh, mas é a minha realidade. O que não quer dizer que eu não queira todo mundo junto pra gente falar. Eu sei que muito do que eu falo aqui tem a ver com a vida em qualquer circunstância, morando ou não morando fora. Então eu fico muito feliz que vocês que não moram fora também estão gostando. Bom, como eu tinha prometido que eu ia fazer um episódio sobre a minha trajetória profissional... Estou aqui hoje para fa falar sobre isso. A ideia é inspirar vocês, porque assim, a gente vê só a ponta do iceberg, né? Quando a gente vê a vida das pessoas. A verdade é que embaixo daquilo tem muita coisa escondida que a gente não vê. Então, eu queria falar um pouco da, da minha carreira, de tudo que me levou até chegar até aqui, as decisões que eu tomei os tropeços, os erros, o, o trabalho envolvido, para a gente também não achar que tudo é fácil, ou só eu que estou me dando mal. Ou... Não, todo mundo passa por alguma questão na carreira, nas escolhas, e está tudo bem. E a minha ideia aqui hoje é realmente falar das minhas escolhas, dos meus erros, dos meus acertos, para inspirar vocês. Pra quem não sabe, sou formada em jornalismo, eu me formei no final de 2008 e é engraçado pensar que eu sempre quis ser jornalista, eu não lembro de sonhar com outra coisa quando eu era criança ou adolescente, apesar de eu achar que a gente é forçado a tomar uma decisão muito importante, muito novo, mas né. Isso. o meu sonho de vida era fazer jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sempre cresci tendo essa, esse encantamento, essa coisa pela Universidade Federal e era meu sonho, eu tentei vestibular duas vezes mas o curso de jornalismo é bem concorrido e foi bem frustrante na real não ter passado mas eu nem considerava outra opção que na real eram as faculdades particulares em outra cidade então eu, na minha cabeça era assim eu preciso ir pra federal que aí meu pai só vai ter gasto com a moradia e outros custos, eu não posso pedir para ir para uma outra cidade onde ele vai ter esses gastos mais a mensalidade para minha surpresa, alegria, os meus pais, depois que viram que eu não passei, né? Eles falaram, olha, a gente vai te dar duas opções e tu escolhe. Tu quer fazer mais seis meses de cursinho para tentar de novo? Ou se tu quiser, a gente tá disposto a bancar para ti para pra Tubarão fazer jornalismo? Era o lugar mais perto de Meleiro na época, hoje tem jornalismo em Criciúma. Cara, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu realmente não tava esperando... E, inclusive, quando no primeiro dia de aula, que foi o dia que eu fui pra Tubarão, né, com as minhas, minhas trouxinhas, quase nada. Não fui com quase nada pra Tubarão. É, eu lembro que quando fui me despedir dos meus pais do portão do prédio, eles estavam chorando igual duas crianças. Ai, essa cena foi bem forte e eu lembro até hoje e eu mal sabia, né, o que, que ia acontecer comigo. Quantas despedidas eu ia ter ainda depois, né? Mal sabia eu que nunca mais eu ia voltar e nunca mais seria a mesma pessoa. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com jornalismo de TV. Não sei porquê. Olha que ironia, né? Também, né? O que eu faço hoje. Dentro da faculdade foi que eu fui conhecer as outras, outras áreas, algumas eu sabia, outras não. E uma delas foi a assessoria de imprensa. Os caminhos, as oportunidades que surgiram de estágio e tudo mais, é, me levaram para a assessoria de imprensa. Então, fiz vários estágios durante. A faculdade, não antes de trabalhar no comércio em Tubarão, quando eu mudei para Tubarão, eu sabia que uma loja de imóveis que tinha na região onde eu morava ia abrir uma unidade em Tubarão e eu não sosseguei até eles me darem um emprego, eu trabalhei acho dois ou três meses no comércio, trabalhava o dia inteiro, ia para aula à noite, até que eu consegui uma bolsa de pesquisa que pagava bem menos do que o salário de lá, mas eu decidi e pra, pro lado da pesquisa, né? Ainda bem que eu pude ter essa escolha. Eu sei que nem todo mundo pode ter essa escolha. E dali para frente eu fui conseguindo estágios em assessoria de imprensa e eventos. Até conseguir meu primeiro emprego fixo no último ano da faculdade, em 2008. Esse emprego era ótimo, enquanto eu não tinha que pagar o meu aluguel. Quando acabasse a faculdade, apesar de ninguém, ninguém ter me colocado pressão, eu tinha setado na minha cabeça que eu precisava viver pelas minhas contas. Viver por conta própria, pagar as minhas contas. E o salário que eu ganhava nessa empresa não, não seria suficiente para isso. Foi aí que acontece o que eu acho que muitas coisas na minha vida aconteceram na hora certa, no momento exato que precisavam acontecer. Eu tava lá no final de 2008, sem saber se eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, quando fui indicada para uma vaga para cuidar de assessoria de imprensa dos clientes de uma agência de publicidade. E o salário era mais do dobro do que eu ganhava, e isso ia me dar margem para me virar sozinha. Então a minha carreira logo depois da faculdade já começou muito bem, com essa independência. E paralelo a esse trabalho, eu tinha um outro trabalho de freelancer, de assessoria de imprensa, num cliente que eu tinha estagiado durante a faculdade. Então, pra mim, era muito bom, porque eu pagava as contas, morava sozinha e ainda conseguia guardar um dinheirinho. Talvez o que eu ganhe, o que eu ganhava não servia pra São Paulo, com certeza, mas pra Tubarão era ótimo. Eu fiquei dois anos nessa, nessa agência de publicidade e, no meio disso tudo, eu criei o meu blog. Eu já tinha um blog, na verdade, na época da faculdade, só de textos, assim, de devaneios, não era nada sério. Em 2010, ó, vai fazer 10 anos esse ano, tava na agência... E eu comecei a ver esses blogs de moda e beleza, e aí eu pensava, cara, que legal, né, eu poderia ter um blog, se eu tivesse um blog eu ia fazer assim, ou assado, só pra deixar claro, eu sempre amei beleza, eu vendia, eu comecei a vender Avon quando eu tinha 13 anos, eu era apaixonada, sou apaixonada, né, por beleza e cosméticos. E aí um dia eu simplesmente falei... Cara, eu vou parar de falar se eu tivesse um blog... E vou criar o meu blog... Para eu falar das minhas coisas... E aí eu criei o meu blog... Se chamava Habitat Feminino... Onde eu falava sobre moda e beleza... E eu nunca fui uma blogueira bombada nacionalmente... Longe disso... Mas o blog me trouxe muitas oportunidades bacanas... assim Muita coisa bacana... Me abriu muitas portas... Eu fui convidada para ser colunista... No, no Jornal da Cidade... Eu conheci a Fábrica da Natura em São Paulo, trabalhei com marcas super legais. Teve uma marca que me procurou por causa do blog, depois acabou virando minha cliente. Já chego nessa parte. Então o blog me abriu muitas portas, sabe? Foi. Falando dessa fase do blog, né? Foi, foi muito especial. assim. No final de 2010, eu surgiu a oportunidade de eu trabalhar na assessoria de imprensa. De um hospital que era cliente da agência onde eu trabalhava. Eles viram que existia uma demanda para ter uma pessoa lá todos os dias e realmente existia. E aí foi muito legal porque eu consegui negociar e sair de, de uma carga horária de trabalhar de segunda a sexta, das oito às seis. Eu consegui negociar para ir para lá trabalhar só seis horas por dia. Então foi muito bom porque isso me deu mais flexibilidade e tempo para trabalhar em outras coisas. No meio disso tudo, apareceram outros clientes, né? Como esse que eu falei que surgiu pelo blog, indicações e tudo mais. E eu fui construindo uma cartela de clientes paralela ao trabalho no hospital. Também tive a oportunidade de lecionar na universidade no curso de jornalismo. Algo que foi muito especial. E também fiz uma pós-graduação em Cybermedia que eu percebi que esse negócio de internet era algo sério e seria bom eu ir atrás de uma especialização nisso. Então, assim, a partir do momento que eu saí da agência, entrei no hospital, muita coisa aconteceu. Foi um período aí bem intenso, digamos assim. Chegou uma hora que eu tava com muito cliente, eu tava bem estressada no hospital, eu percebi que eu não ia ter muito espaço para crescer e, honestamente, aquilo tava sendo meio tóxico para mim. E aí, de novo, as coisas acontecem na hora certa, né? Quem conhece a nossa história sabe, o Tiago, ele foi trabalhar em Porto Alegre. E isso foi em abril de 2012. E até então, era ele que me dava carona até o hospital, que era muito longe da minha casa. Quando ele, quando ficou decidido que ele ia embora para Porto Alegre, eu falei, cara, eu, não vou, eu não, não vou e não quero comprar um carro para trabalhar então eu meio que fui empurrada a tomar uma decisão que foi ótima, que foi sair do trabalho para me dedicar aos meus clientes óbvio que eu saí tendo uma reserva financeira tendo clientes que me sustentavam mas eu saí com a pretensão de tenho que encontrar mais clientes é engraçado porque assim as pessoas às vezes elas querem ter 100% de certeza nas decisões que elas tomam e uma coisa que eu aprendi assim, já faz muito tempo, é que a gente nunca vai estar tá 100% convicto daquela decisão. Quando eu saí do, do meu emprego fixo para apostar nisso, eu não tinha 100% de certeza, mas eu sabia o que eu não queria mais. Ainda bem, deu tudo certo, eu consegui mais clientes. Como eu sempre gosto de falar, quando a gente saiu do Brasil, eu não estava num mau momento, eu estava num momento ótimo eu ganhava bem, eu conseguia guardar bastante dinheiro, pagava as minhas contas, eu tinha feito algumas viagens já, então, tipo assim, eu tinha um, um padrão de vida confortável, digamos assim, eu tava feliz fazendo o que eu fazia, eu era eu era a minha própria chefe, fazia os meus horários, eu tinha muita flexibilidade, flexibilidade que me proporcionou vir para Nova York com o Thiago em 2013, né, quando surgiu um, um trabalho para ele aqui, dentro da empresa onde ele tava, que ele ia passar aqui três semanas, e eu pude vir para cá sem ônus para o meu trabalho, porque eu tinha essa flexibilidade. Eu trabalhava de casa, de qualquer lugar que eu tivesse Quando surgiu essa oportunidade de a gente morar fora, digamos que eu agarrei com todas as forças. Eu queria muito isso, mas eu não estava num mau momento. E quando a gente soube que iria morar fora, eu comecei já a mexer os meus pauzinhos, porque eu queria ser independente, entre aspas, aqui também. Eu queria a minha autonomia, o meu dinheiro, o meu trabalho e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha três ou quatro marcas de moda que eu fazia gerenciamento de redes sociais e eu fiz a proposta de, olha, eu estou eu indo para Nova York, mas eu quero muito continuar a trabalhar com vocês e eu vou estar na capital da moda, isso vai ser bom para vocês. E para minha felicidade, eu consegui vir para Nova York com os quatro clientes. Eu acho que, no fundo, eu fiz isso por essa coisa de não querer largar o osso, por medo. Eu queria garantir alguma coisa no Brasil. Porque, assim, se eu voltasse, o que, que eu ia fazer? E eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu já tinha vários planos. Um dos planos era começar a fazer vídeos pro YouTube sobre Nova York. E aí eu pensei, eu vou bombar, eu vou bombar no YouTube. Ah, coitada. E outra coisa também foi que eu percebi que as marcas de moda, muitas marcas do Brasil viajam para fora para pesquisar tendências. E aí eu pensei, cara, eu posso ser essa pessoa que tá aqui, Fazendo essa pesquisa para eles. E aí eu fui, comprei livro de moda para estudar a respeito do assunto e tudo mais. E até consegui vir para cá com um dos meus clientes, contratando esse serviço extra meu. Eu apostava muito nisso, mas eu não sei se o mercado estava pronto. E honestamente, também acho que faltou um pouco de conhecimento meu estratégico de vender e tal. Mas eu, eu sempre fui essa pessoa. Eu tinha uma ideia, ou eu tenho uma ideia. Eu não tenho muito medo de tentar, eu quero botar logo na rua e ver o que vai dar, sabe? Foi bom de eu não ter medo, porque pelo menos eu tentei e, e tava aqui fazendo as coisas, né? Mudamos para Nova York, continuei com os meus clientes, comecei a tentar esses projetos aí, que acabou que logo morreu. Acabou sendo difícil vender a ideia à distância, porque eu não sou vendedora, eu queria executar. Então, muitas coisas, assim, poderiam ser, ter sido diferentes, mas eu não me arrependo de nada. E o primeiro ano em Nova York foi um ano de muitas descobertas, foi um ano, acho que, de transição também, sabe? Da Laura se descobrir, fui fazer um curso no FIT, que me abriu muitos olhos para muita coisa, comecei a descobrir a cidade comecei a fazer os vídeos no YouTube, só que a, essa mesma Laura que tem a sede de fazer as coisas, vai lá e faz, essa mesma Laura também é proporcionalmente ansiosa, então assim, na minha cabeça, eu ia chegar aqui e fazer vídeo no YouTube, eu ia bombar assim muito, milhões de views, milhões de inscritos, uau! Não foi assim que aconteceu, em questão de alguns meses eu tava de bode de fazer vídeo pro YouTube, tanto que eu Dei uma pausa de alguns meses. Porque eu não estava fazendo aquilo com prazer também. Eu só queria o resultado. O resultado eu não estava, como a gente fala assim, enjoying the journey. Porque tu tem que aproveitar enquanto tu está fazendo. Não só focar no resultado, né? mas paralelo a isso, eu continuava com o meu blog. Isso tudo no primeiro ano, tá gente? 2014, primeiro ano em Nova York. Continuava com o meu blog, fazendo minhas pautas de moda e beleza. E às vezes alguma pincelada de Nova York. Esse ano de 2014 serviu para eu perceber que Nova York era uma cidade com muito para oferecer em termos de conteúdo. Tinha uma demanda de conteúdo, que as pessoas procuravam por isso. Isso eu falo porque, apesar de não ter sido o resultado estrondoso que eu esperava do YouTube, teve uma resposta das pessoas. Então, eu comecei a observar, cara, e ao mesmo tempo... Aquele negócio de moda e beleza já não tava mais fazendo muito sentido na minha cabeça. Eu era só mais uma escrevendo sobre tendências, looks do Oscar e nada contra, tá? Eu adoro. Só que eu não tava, sendo, não tava oferecendo nada de diferente. E aquilo ali já não tava mais fazendo sentido pra mim. Quando uma coisa começa a não fazer sentido pra mim, começa a me incomodar e me deixar muito inquieta. Então, assim, já naquele mesmo ano, 2014, eu mudei o nome do blog pra blog da Laura Perucki. Porque não era mais só habitar feminino. E a partir de janeiro de 2015, eu tomei uma decisão que não foi fácil, apesar de eu estar cansada. Agora eu vou focar meu blog somente em Nova York. Porque Nova York tem muito mais para me oferecer do que continuar falando sobre moda e beleza. Mas pergunta se eu fiz alguma pesquisa de mercado. Nada, nada, nada. Simplesmente confiei na minha intuição e fui. Em 2015 também continuava com os clientes, já tinha perdido dois, tava só com dois e também tava fazendo aquilo assim ó, empurrando com a barriga, não tinha nenhuma chance mais de crescer porque daí começou o Snapchat e eu não tava em loco lá com a marca para fazer coisas diferentes e eu percebi que eles também, esses clientes não iam me dar mais espaço nem mais dinheiro, honestamente falando então real também já tava desvalorizado em, em relação ao dólar e tudo mais e foi aí, lá, depois da metade de 2015, que eu tomei outra decisão super importante, depois de também conversar com o Tiago e tal, que foi, tipo, me desprender desses clientes e dizer não vou mais trabalhar pra vocês, eu vou focar no meu business, né, no, no meu blog, no meu canal e tudo mais. E foi uma decisão muito difícil de tomar, porque apesar de eu ganhar muito pouco, era meu dinheiro. Então, isso tinha a ver com questão de depender do marido e tudo mais, que eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas vai ter um Podcast só sobre isso, vou fazer. Já me pediram e já estava na minha pauta. Eu acho que esse é um assunto muito importante. Eu tomei essa decisão e o Thiago sempre foi o meu maior incentivador. Ele falava, não, tu tem que parar de gastar teu tempo e energia com esses clientes e focar só no teu blog que estava dando certo. Já tava, eu já estava mais de seis meses investindo em conteúdo todos os dias sobre Nova York no blog e estava dando bastante retorno. Então, foi também outra decisão bem difícil de tomar, que não foi 100% segura, mas que deu certo. E desde então, desde lá por agosto, setembro de 2015, eu venho me dedicando somente o que já é bastante coisa, acreditem, a minha plataforma de conteúdo sobre Nova York. Hoje eu tenho blog, eu tenho canal, eu tenho grupo no Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho os meus e-books, newsletter, criei um, um chat no Telegram e agora também tenho um podcast. Então é bastante coisa. Mas teve mais um projeto também, que eu esqueci de mencionar antes disso, que foi um serviço de beauty shopper. Que foi outra coisa também, que assim, tive a ideia assim, ao meio, uh, isso é uma boa ideia, vamos começar a fazer, vamos botar na rua, porque isso foi final de 2014, eu acho, é, final de 2014, as, as minhas amigas, eu sempre fui uma fonte de informação sobre cosméticos para as minhas amigas, e em Nova York, eu sempre fui muito curiosa, de ir atrás das lojas não óbvias, então eu pensei, eu posso lançar um serviço para ajudar a brasileira que está vindo para cá a fazer as compras de beleza, e lancei, eu tive, eu acho, só três clientes. Tive a ideia, botei na rua, vamos tentar e ver o que que dá. Eu era muito inquieta, como vocês podem perceber, sabe? Mas não me arrependo de nada. Bom, e agora falando exclusivamente sobre a minha plataforma de conteúdo e como que eu tenho agido, quais foram as decisões que eu tomei e tudo mais. Bom, eu acho que ser empreendedor não é, não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Durante muito tempo, eu ficava assim, ó enlouquecida, porque eu queria, assim, eu queria encontrar uma youtuber famosérrima que me desse uma chance de fazer uma collab, ou eu queria sair em algum... tentar uma colaboração com uma revista para escrever. Esperava muito que alguém que tivesse mais números que eu, que representasse mais do que eu, né, na, na minha concepção pudesse me ajudar, pudesse ser uma porta de, pudesse abrir portas para mim, me indicando e tal. E nisso, o que eu perdi de tempo e energia? Porque, óbvio, não dá para generalizar, mas a maioria das pessoas com quem eu cruzei não estava nem aí para mim. Tentei tanta coisa. Ai, ah, quero fazer matéria para essa revista no Brasil, eu tô em Nova York. Não. Queria botar meu blog para ser destaque nesse site. Não. Ai, queria fazer uma ação pra divulgar meu serviço de beauty shopper com as blogueiras famosas, mas não, não, ninguém, assim, cagaram pra mim, pra falar a verdade. Cara, tanta coisa, tanta, eu ficava assim, ó, numa ansiedade, numa ansiedade, e eu ficava esperando isso, porque, eu, porque na minha cabeça, só quando isso acontecesse, que as coisas iam dar certo pra mim. Eu meio que criei isso na minha cabeça, sabe? Hoje, eu não, ainda bem, eu não tenho mais isso. E foi tão frustrante, tão frustrante, tão frustrante, Muitas das coisas que eu construí hoje, que eu conquistei, veio do meu próprio trabalho, que assim, já leva muito tempo, né? Pelo menos cinco anos se dedicando exclusivamente a isso, e eu posso dizer que faz uns dois anos que eu considero que isso começou a ser rentável, digamos assim. Inclusive, há um ano e meio, daí eu passei a ter uma pessoa trabalhando comigo, que é a Ana Luísa. Já falou nos podcasts aqui. Ela, uma formação e uma experiência em marketing várias outras coisas aí que ela que sabe. E ela me ajudou muito a focar o meu business, as estratégias, os objetivos e tudo mais. E tem sido muito legal e muito diferente. Muita coisa mudou. E isso também me ensinou muito sobre delegar, sobre confiar. Porque eu era aquela pessoa da escola que não queria fazer trabalho em grupo, porque tudo ficava nas minhas costas. E agora tá sendo muito bom trabalhar com uma pessoa que, com quem eu confio e que eu posso delegar e tipo, ai, pode fazer. Pode fazer, tipo, não precisa nem me mostrar. Tá tudo bem. Que eu posso focar em outras coisas também. Mas essa vida de, de empreendedorismo, só para vocês não acharem, assim, que que é um mar de rosas, né? Porque às vezes a gente acha que é só a gente que tá passando por trabalho e porque as coisas não dão certo. Gente, é tanto não que a gente leva. É tantos, tantos dias que a gente não tá afim de fazer as coisas. Até hoje tem dia que eu falo não quero gravar vídeo. Só podcast. Podcast, tô sempre animada. Meu Deus, tem que fazer mais aquilo outro... É uma eterna luta, uma eterna luta. Eu acho que o maior exercício, a melhor coisa disso tudo, a maior lição que a gente tira é a gente também se respeitar e se entender como ser humano, que não é perfeito e vai, ter, vai estar tudo bem se um dia você não quiser fazer. Um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar mal. Afinal de contas, quando a gente está num trabalho, por mais que a gente ame esse trabalho, a gente também não tem os nossos dias bons e ruins. A mesma coisa acontece na vida de empreendedor. Eu tô falando tudo isso, mas vocês acham que é fácil aceitar isso? Nem um pouco, nem um pouco. Várias vezes ainda me questiono. Várias vezes dá medo, porque assim como eu estive lá atrás, né? Apostando nos meus clientes e tudo mais, hoje também tudo depende de mim. De conseguir parceiros, de conseguir um patrocinador para um projeto que eu tenho de conseguir que as pessoas comprem as coisas pelo meu site. Enfim, são uma série de ações que dependem de mim para ter os resultados. Não é aquela coisa que tem o, o salário garantido no final do mês. então Tudo tem os seus bônus e os seus ônus. Isso não é nem de longe uma reclamação. Eu sou muito grata pelo meu blog, pelo meu canal, porque me abriu várias portas, me trouxe várias oportunidades. E eu acho que é o que me, me mantém me impulsiona a explorar essa cidade. Eu acho que eu não teria conhecido metade dos lugares que eu conheço hoje, ter, eu ter vivido metade das experiências que eu vivi, se não fosse por, por conta do blog do canal. Tiago sempre fala isso e, e eu concordo super com ele. Até mesmo pessoas que eu conheci, amigas que eu fiz por conta disso. Então, eu sou, sou muito grata. Também tem os meus momentos de duvidar, de querer desistir então, se você que tá ouvindo aí, também teve esses momentos você não tá sozinha, tá todo mundo junto, dá a mão aqui e tá tudo bem, sabe às vezes a gente só precisa de um sopro de inspiração de ouvir que alguém passou pela mesma coisa de ter novas ideias e acho que a graça também é estar sempre se reinventando, né? Sempre se tirando do lugar de conforto, da zona de conforto. Porque é engraçado que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que... Eu acho que assim, ó, é ruim, mas é bom, é bom, mas é ruim. Porque eu também não... Eu sempre brinco. Eu acho que se eu ficasse bilionária amanhã, provavelmente não, paria, pa, não pararia de fazer o que eu faço, sabe? Então é aí que a gente vê o amor envolvido. Um pouquinho de raiva, às vezes a gente passa, mas tá tudo bem. Esse é um resumo da minha trajetória profissional, óbvio que assim, resumi bastante, né, uh, as coisas foram crescendo aos poucos, já faz seis anos que eu tô morando em Nova York, né, uh, vocês podem imaginar que teve muito post sendo escrito, muito vídeo sendo gravado, muito não que eu ganhei e continuo ganhando, porque cada... Cliente que a gente consegue, uma campanha, um patrocínio, qualquer coisa, é mais 15 que a gente ganhou um ou não. Então, não esqueçam disso, que por trás daquilo que a gente vê na internet e tal, existe muito trabalho, existe muitos tropeços, muitos erros e a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo e curtindo a jornada. Isso é muito importante. Eu quero chegar nesse objetivo. Vou fazer isso, 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 mas vamos curtir enquanto a gente vai chegando na linha final. Porque senão a gente para de viver, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado. Me enviem comentários, estou curiosa para saber. E vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau!